0: Allô 213, je m'appelle Adija et j'ai découvert Assia Djebar il y a quelques mois. En lisant ses romans, je me posais la question. Comment ne l'ai-je pas lu plus tôt Elle était à l'Académie française et je n'ai jamais abordé son œuvre dans mes études littéraires. Pourquoi Assia Djebar est-elle si
1: peu étudiée
0: C'était une personne qui a un peu souffert de ne pas avoir été lue par les femmes de milieux populaires. Elle, elle voulait que son œuvre euh, voilà, traverse euh, les classes sociales. Et Jennifer Dumont, qui était son assistante euh, aux États-Unis, m'a expliqué qu'elle, euh, elle voulait que les femmes maghrébines écrivent et que les femmes maghrébines la lisent.
1: Comme Adija, il m'a fallu du temps avant de découvrir asadjibar C'était déjà il y a quelques années, J'étais dans une librairie parisienne et je parcourais les étagères quand soudain je vois cette mention de l'académie française et ça m'a interpellé. Et puis je me suis sentie honteuse de ne pas connaître cette si grande femme, première femme musulmane, maghrébine, à entrer dans cette institution. Peu, voire pas du tout étudiée, elle est pourtant un pilier de la littérature francophone et son œuvre riche et palpitante se trouve au panthéon de la littérature. « pionnière », c'est vraiment le mot qui l'a définit. Elle a franchi de nombreuses barrières au cours de sa vie. Première femme de sa famille allée à aller à l'école, première algérienne et musulmane à normal Sub, première à l'Académie française, et j'en passe, elle les collectionne. Et son talent, c'est aussi d'inscrire dans le marbre les mémoires de l'Algérie, que ce soit le temps de la colonisation, de la guerre d'indépendance ou de la décennie noire des années 90. Celle qui se disait scripteuse de son temps et non écrivain, a toujours souhaité allier histoire et écriture. Les épisodes de décembre sont l'occasion de revenir sur une personnalité importante, une personnalité algérienne importante. L'an dernier, on a fait Soul King. Cette année, on se devait de rendre hommage à Asia Djebar et à cet héritage incroyable qu'elle nous a laissé. Comment décrire la plume d'Asia Djebar Que donnent ses livres à voir de l'Algérie Et est-ce qu'elle est vraiment inscrite dans son algérianité Pour répondre à ces questions, j'ai rencontré Faiza Zerwala, journaliste et co-autrice de la série Asia Djebar, une pionnière immortelle, publiée sur Mediapart. Je m'appelle Denia Ismail et vous écoutez Allo 213.
2: Il faut être vraiment algérien pour oser des choses comme cela. Au plan administratif, nous étions des indigènes, au plan géographique des
0: Autochtones, au plan racial des Arabes, au plan ethnique des Berbères, au plan religieux des Musulmans et au plan botanique des Melons.
1: Bonjour Faizah Zawala. Bonjour Donia. Merci d'avoir accepté cet entretien et bienvenue sur Allo 213. Je suis très ravie de te recevoir. Alors, ce n'est peut-être pas totalement connu de tous, mais l'été, dans les rédactions, on fait le choix de parfois laisser euh, le temps à des sujets plus différents euh, au temps long. On appelle ça les séries d'été. Et euh, chaque année, il y en a plein qui fleurissent. L'été 2023, Mediapart publie une série d'été sur Asia Djebar, écrite par toi, Faïza et Rachida El Azouzi, et qui s'appelle Une pionnière immortelle. Alors, c'est une série en cinq épisodes qui retrace divinement bien le parcours de cette écrivaine de génie. Alors, pourquoi une série sur Assia Jebar faiza
0: Merci déjà pour cette invitation. Je suis très contente d'être sur euh, Allo 213. Euh, alors, tout simplement, euh, cette série d'été c'est née parce que euh, c'était une, une envie de lui donner modestement la place que j'estime qu'elle mérite d'occuper euh, dans le panthéon de la littérature euh, francophone, et en France, je l'ai découverte à la fac. Et aujourd'hui, avec euh, quelques années euh, de recul, je n'ai pas compris pourquoi, au moment où le féminisme euh, s'est fait une vraie place euh, dans la société, qu'on relie des classiques, qu'il y a une production qui est faite, et qu'il y a aussi, euh, on voit une recherche chez les plus jeunes, euh, un peu d'icônes. Je me suis toujours demandé pourquoi Assia Djebar. Euh, n'était pas citée comme euh, ce qu'elle est, même si euh, on, on ne peut pas forcément coller des étiquettes euh, actuelles à une personne euh, de surcroît décédée. Voilà, Je me suis toujours demandé pourquoi elle n'était pas euh, considérée comme la féministe décoloniale qu'elle est, enfin, pas considérée à sa juste valeur. Donc, il y avait vraiment une volonté de transmission, de vulgarisation aussi, et d'expliquer qui elle était au grand public, parce que, paradoxalement, Assia Djebar, elle a une carrière incroyable. Elle a fini à l'Académie française, qui est quand même le graal de l'institutionnalisation. Mais en même temps, elle est assez méconnue. Et moi, je l'ai vue aussi dans les retours qu'on a eus autour de cette série. Enfin, des, des remerciements qui étaient euh, de l'avoir euh, mise sous la lumière.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'il y a eu un engouement assez fou euh, sur les réseaux sociaux autour de, de cette série-là. Et surtout, venant des communautés... Euh diasporiques nord-africaines, on peut les appeler de, de plein de manières, et qui montre bien en réalité qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas eu de, il y a pas eu de, de récit autour d'Astia Djebbar, ou en tout cas pas eu assez de documentaires ou de, ou de d'œuvres journalistiques qui lui rendent hommage.
0: Tout à fait. Et euh, et, et là voilà, c'est le sens du journalisme, c'est aussi de, de, de faire connaître des choses, des, des personnes, des itinéraires qui sont pas forcément mis en avant, et surtout pour moi, Asiat Gébar, euh, elle devrait être étudiée partout, à l'école, au lycée, parce que bon, c'est quand même une œuvre qui peut être parfois un peu aride ou difficile d'accès. Ça dépend par quel bout on l'approche. Mais du reste, il y a tellement d'aspects de, de, dans son œuvre que euh, voilà, c'est très foisonnant, on va, on va développer. Pour moi, c'est la meilleure représentante d'un féminisme décolonial nord-africain.
1: Est-ce que, enfin, tu, as, tu as un peu répondu, mais elle fait partie finalement du, du panthéon de la littérature francophone Pourquoi on ne on, on la voit pas Pourquoi on ne l'étudie pas alors
0: euh, C'est une bonne question. Moi, je pense qu'il y a toujours cet effet euh, de sexisme et d'invisibilisation des femmes dans la littérature, parce qu'Asia Djebar quand on parle de littérature francophone algérienne, qui est un courant euh, à part entière, on va citer Kateb Yassine, qui a écrit ben, Nejma, qui est son, 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 son œuvre la plus connue, son chef-d'œuvre. On va citer euh, voilà, Mohamed Dib, qui a une œuvre aussi foisonnante, la trilogie algérienne qui est très célèbre euh, en Algérie. On va citer Mouloud feraoun avec euh, Le Fils du Pauvre. Moudou de Mamrie, euh, parce qu'il ben, a porté aussi un combat euh, sur euh, la Kabylie, donc euh, Moudou de Mamrie avec l'opium et le bâton, euh, et, et voilà. Mais ça va être vraiment ces, ces, ces hommes qui vont être cités, enfin vraiment Katabi Yacine pour tout le monde, c'est le père de la littérature algérienne, alors qu'Assia Djebar a une œuvre incroyable, et... Euh, et pour moi, c'est elle la patronne des, des, de la littérature algérienne.
1: Et on le comprend dès le début de la série, euh, c'est vraiment un personnage à part entière. Tout ce récit en cinq épisodes par cette anecdote à l'Université de Montpellier qui est très, très, très drôle, où Asia Djebar soutient les thèse mais sur sa propre œuvre. Tout à fait.
0: Donc, dit comme ça, on pourrait penser Assia Djebar était une personne euh, égocentrique parce <rire> qu'il faut quand même avoir le courage de se présenter face à un jury de thèse euh, pour présenter une thèse sur sa propre œuvre. Après, on peut se dire que c'était quand même la mieux placée pour étudier son, son, son travail. Mais en réalité, c'était une euh, question administrative parce qu'Assia Djebar a fait une grande carrière euh, universitaire aux États-Unis. Et pour enseigner aux États-Unis, c'était purement administratif. Elle avait besoin d'avoir euh, okay. un doctorat, d'être docteur. Et donc, elle s'est dit que c'était aussi l'occasion d'avoir euh, un regard rétrospectif sur sa, son propre, euh, ses propres ouvrages. Et, et d'ailleurs, cette thèse, elle est euh, voilà reprise dans dans un ouvrage qui s'appelle Ses voix qui m'assiègent. Et ça, c'est très intéressant pour comprendre qui était Assia Djebar. Et on voit que en réalité, elle euh, c'était une personne qui a un peu souffert de, de ne pas avoir euh, été lue par euh, les femmes de milieu populaire. Elle, elle voulait que son œuvre euh, voilà, traverse euh, les classes sociales. Et moi, pour ce, pour ce travail, pour cette série d'été, j'ai interviewé ses proches, notamment sa sœur, Sakina Himalayen, euh, ou Jennifer Dumont, qui était son assistante euh, aux États-Unis. Et Jennifer Dumont m'expliquait qu'elle, euh, elle voulait que les femmes maghrébines écrivent et que les femmes maghrébines la lisent. Donc elle était vraiment dans cette dimension euh, aussi de, de, de modèle, parce qu'elle, elle a beaucoup souffert aussi de ne pas avoir de modèle, à part peut-être euh, Fatma Aitmansour Mansour Amrouche, qui a écrit. Ce qu'on considère être la première autobiographie de femme qu'Asia Djebar aimait beaucoup. Mais c'est vrai que dans ses influences euh, littéraires, elle n'avait pas de femme qui a pu montrer, euh, montrer le
1: chemin. Ces épisodes de décembre sont toujours le moyen de tirer un peu le fil des figures qu'on qu met en avant. Euh, Asia Djebar ne n'est pas Asia Djebar, mais Fatima Zahra Himalayen, c'est quoi son enfance en Algérie
0: Asia Djebar est née... Euh... Le 30 juin 1936, à Mihoub, même si son extrait de naissance dit qu'elle est née un an auparavant, je n'ai pas trop réussi à éclaircir euh, cette, euh, ce mystère euh, autobiographique. Donc, elle est née dans le centre de l'Algérie. Elle est fille euh, d'un instituteur, Tahar euh, Himalayenne, qui, euh, comme son nom l'indique, est, est d'ascendance euh, berbère. Et euh, Tahar Himalayenne... Euh, c'est très intéressant son parcours parce que euh, lui, c'était euh, un instituteur indigène, selon l'appellation de l'époque. Aujourd'hui, on dirait que c'est un transfuge de classe parce qu'il vient d'un milieu très pauvre. Lui a exercé à Mousaïa, au centre euh, dans le centre de l'Algérie, et il a scolarisé Asia. Et d'ailleurs, une de l'amour la fantasia, qui est très célèbre, euh, S'ouvre sur cette fillette arabe qui va à l'école. Donc, à 5 ans, elle va à l'école primaire. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était euh, pas si commun. Mm -hmm. Les filles n'étaient pas forcément scolarisées parce que toute la politique de scolarisation en Algérie, ça a été, euh, disons, euh, très réfléchi très inégal parce qu'il y avait un vrai dilemme qui était de scolariser les petits indigènes pour essayer de leur inculquer l'amour de la France, mais en même temps, si on, les si on les instruisait trop, ils pourraient se retourner contre leurs oppresseurs. Donc ça, ça a été vraiment le dilemme qui a traversé toute la politique de scolarisation à l'époque en Algérie. Et et, et donc, ce n'était pas si commun. Euh, y a, il n'y a pas eu tant d'instituteurs euh, qui ont été formés. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Mouloud de qui était instituteur. Et donc, voilà, Asia Djebar, elle naît dans un milieu voilà, plus favorable. Elle aime l'école, c'est une très bonne élève. Et donc, elle est scolarisée, elle continue euh, sa, sc sa scolarité. Arrive le lycée, donc elle va au lycée à Blida. Elle est interne parce que ça évite de faire... Euh, des allers-retours, et, et elle est déjà brillante. Et elle passe son bac, et là, le, son père est convoqué par euh, le directeur euh, du, du lycée qui lui dit, « Bon, votre fille est brillante, il faudrait qu'elle aille en prépa. » Mais personne n'a jamais réussit euh, sup pour euh, les grandes écoles euh, à partir euh, de l'Algérie, donc faudrait qu'elle aille en France. Et ça, ça c'est Sakina euh, Himalayenne, donc la sœur euh, d'Asia Djébar qui, qui me l'a raconté, dit euh, « On a eu un père merveilleux qui nous a laissé faire des études, parce qu'encore une fois, euh, on est euh, à la moitié des années 50 en Algérie, et imaginez qu'une fille va aller en métropole <rire> Pour faire des études seules euh, à Paris, c'était quand même... Enfin, euh, il fallait, euh, voilà, un certain, un certain courage.
2: Ma grand-mère, ou bien les dames, parce que ça passait par les, les femmes, pas ma mère, mais ma grand-mère ou les vieilles tantes me regardaient d'un air suspect à 13-14 ans pour dire « mais vous n'allez pas en faire un homme, mais il faut, il faut, il faut, il faut qu'elle retourne à la maison, il, il, les demandes en mariage vont arriver, il y avait le schéma ». Et c'est mon père, c'est mon père qui disait non, elle fait ses études. Alors on disait, je, je l'ai dit dans l'amour, la fantaisie. Ma mère disait, c'est pas de ma faute, c'est à dire elle lit. Elle le disait, elle lit, c'est à dire elle étudie. Donc c'était une sorte d'excuse, mais en fait c'était ça la clé. Et c'est grâce au père.
0: Et, et je pense que c'est ça aussi qui a donné à Sia Djebar cet élan pour, euh, voilà assumer toujours ce qu'elle a fait et euh, conquérir euh, une forme de liberté. À ce débat, elle, elle a été une pionnière à plein d'égards et je pense que c'est cette impulsion paternelle. Il l'a laissé euh, voilà, faire ses études à Paris. Donc, elle, euh, elle fait ses études au lycée Fénelon, la classe la prépa, études d'histoire. Et elle est reçue à l'école normale supérieure et c'est la première femme maghrébine à intégrer euh, Normale supérieure, ce qui est fou.
1: Oui, c'est ça, c'est qu'elle a un statut de première un peu euh, assez à Sia elle est les premières femmes de sa famille elle est à l'école, première algérienne à intégrer euh, l'ENS, et aussi première à entrer à l'Académie française donc le mot première et pionnière finalement, c'est un des meilleurs quali qualificatifs pardon, pour, euh, pour la qualifier
0: Oui, parce que euh, enfin, on ne peut pas la qualifier euh, autrement, parce que effectivement, elle a construit une œuvre euh, très singulière à, à plein d'égards. Et voilà, c'est difficile de, de ne pas euh, presque personnaliser son parcours euh, et de, de ne pas lui donner un statut de, 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 fin, ce statut de pionnière, parce que la, la question principale, c'est son œuvre, ce n'est pas la personne. Mais malgré tout, la personne est indissociable de l'œuvre. Donc, on est fatalement euh, voilà, obligé de... de, de, de d'entrer sur sa vie personnelle pour éclairer, euh, éclairer son œuvre. Et là où elle a été aussi pionnière, c'est euh, sur l'écriture. Donc, euh, en 1957, euh, elle publie « La soif » et « La soif », c'est un, 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 un petit tremblement de terre dans sa vie. Donc, « La soif », sa genèse est assez, euh, est assez drôle. À l'époque, Asia Djebar euh, voilà, est fiancée à Walid Garn, et il se chamaille un peu. Elle dit à son époux qu'il est parfaitement possible d'écrire un roman en un mois. Un roman en un mois, euh, pas très fouillé, mais voilà. Elle dit. Et donc elle écrit La Soif en un mois. C'est un roman, moi, que je trouve très plaisant. Tout le monde n'a pas cet avis. <rire> c'est un roman qu'elle écrit quand elle a 19 ans. Donc voilà, moi, La Soif, je trouve que c'est un très bon roman, très classique dans sa construction. Mais il y a des petites fulgurances qui annoncent l'immense euh, autrice qu'elle sera. La prise de risque littéraire n'est pas folle, mais évoquer euh, les premiers émois. Voilà, les héroïnes sont assez, euh, assez libres, euh, fréquentent des garçons. Ça, déjà, euh, ce n'est pas, pas forcément le sujet le plus, euh, le plus facile à aborder à mmh. l'époque. Et donc, la soif... Euh, elle l'envoie euh, à des maisons d'édition et elle est publiée aux éditions Julliard. Le problème, c'est que ce qui est parti un peu d'un défi s'est euh, concrétisé, mais elle sait que elle n'assumera pas ce roman, donc elle le signe sous un pseudonyme. Donc c'est pour ça qu'elle choisit le nom de Asia euh, Jebar, Donc Asia, ça signifie euh, consolation. Et Djebar, euh, et c'est l'intransigeance. donc il est publié en 1957, en pleine guerre d'Algérie. Ashraf Achraf, Malek haddad qui sont deux, euh, deux intellectuels algériens, considèrent que c'est euh, honteux de publier un tel roman, alors que les préoccupations des Algériens et des Algériennes et tout autre, car en euh, 1957, c'est l'année de la bataille d'Alger et on est en pleine euh, guerre d'Algérie. On lui reproche de faire un roman euh, gratuit, qui n'aborde pas les gros euh, sujets qui occupent la société algérienne. Or, si on analyse bien les choses, elle parle voilà, des premiers émois, du corps, il y a beaucoup de, de références au corps, à la rivalité féminine aussi, qui finalement n'en est, est pas une aussi, qui est considérée aujourd'hui comme des sujets éminemment politiques en tout mmh. cas. Euh, c'est des sujets qui ne devraient pas euh, être minorés ou euh, avalés au rang d'anecdotes. Euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, pendant des années... En réalité, cette Gébard avait beaucoup de tendresse pour ce roman, mais pendant des années, elle l'a un peu, enfin, elle l'a désavoué, elle l'a réduit un peu à un exercice de style, mais la soif, ça a été un jalon assez important parce que ça lui a permis d'accéder au succès. Et ça, c'est l'autre versant. Donc, du côté algérien, le roman a été mal reçu. Du côté français, il a, au contraire, été très bien reçu, à tel point qu'elle a été comparée euh, à euh, Françoise Sagan. On a dit d'elle que c'était la Françoise Sagan musulmane. Donc, euh, voilà, une belle assignation, euh, pas forcément des, des, de meilleur goût, mais ça, quand même, euh, ça lui a donné une certaine crédibilité.
2: La culture traditionnelle des femmes, bon, qui m'a marquée quand même dans mon enfance, et qui a fait que dans mon rapport à la littérature les premières années, j'avais une sorte de grand écart intérieur à faire. Je rentrais dans la littérature un peu les, les yeux bandés, les, fermés. Et ça, ça vient du fait que dans notre culture, et y compris cette culture andalouse, la norme, la valeur, c'est de ne pas parler de soi, c'est de parler en lieu commun. Et brusquement, vous commencez à écrire et vous voyez que vous écrivez sur votre personne et sur votre vie, même si c'est d'il y a cinq ans ou il' y a dix ans. Alors c'est comme si, si je non seulement j'étais nue, c'est-à-dire sans voile, mais c'est comme si j'étais nue de l'intérieur, donc j'étais vulnérable. C'est un problème peut-être quand toutes les femmes écrivains, mais que moi j'avais un peu plus à cause de, à cause de cette, cette éducation. De, des femmes de chez moi où on ne doit pas parler de soi. On ne dit jamais « je
1: ». Dans son parcours, très vite, euh, son destin va s'entrelacer avec celui de son pays, de l'Algérie. C'était quoi sa relation avec l'Algérie au tout début et puis même tout au long de, de, de sa vie
0: euh, Asya Djebar a toujours été algérienne. Elle a toujours été très algérienne, même si elle a vécu euh, en Tunisie, au Maroc. Asya Djebar a toujours été algérienne, même quand elle était en France par ailleurs, tourne un peu en arrière. Euh, Asia Djebar, quand elle sort la soif, on lui reproche de s'intéresser aux émois euh, amoureux de jeunes, euh, de jeunes adultes. En réalité, en 1956, quand euh, l'Union générale des étudiants algériens appelle tous les étudiants algériens à la grève illimitée des cours en soutien donc à, la, à la guerre, aux combattants. Eh bien, elle, elle l'a fait, elle est à l'école normale supérieure et donc elle fait grève. Euh, elle a failli ne pas avoir son diplôme pour euh, des raisons bah, de grève et d'absentéisme et finalement elle l'aura notamment grâce au général de Gaulle qui ayant vu sa carrière euh, littéraire euh, dira que c'était une personne prometteuse donc elle méritait d'avoir euh, son, son diplôme et d'être normalienne mais voilà, Sajé Barre elle a fait des actes concrets pour, pour l'indépendance. Elle s'est opposée à son père, qui n'était pas sur la même ligne indépendantiste qu'elle. Même quand elle vivait en France, enfin, son œuvre est algérienne. Toute son œuvre se passe en Algérie et elle a déminé des sujets ultra tabous. Dans La Femme sans sépulture, qui est qu'elle a publiée en 2002, elle retrace le dessin de Zulirah, une femme montée au maquis en 1957. Donc, Elle fait raconter par ses filles, euh, montée au maquis et qui a été victime euh, de viol euh, pendant la guerre d'Algérie par euh, des soldats. Pareil, la mention de viol pendant la colonisation euh, apparaît dans le chef-d'œuvre d'Asia Djebar, qui est euh, « L'amour à la fantasie apparu en 1985. Donc, il faut mesurer qu'à une époque où la guerre d'Algérie est encore un tabou ultime, la période de la conquête coloniale apparaît très peu. Encore aujourd'hui, les romans qui en parlent euh, se comptent sur les doigts de la main. Et donc, elle, très vite, elle investit cette dimension historique. Elle va, par exemple... Euh, parler de... Non, toujours euh, l'amour La Fantasia. Elle parle des enfumades que le général Bugeaud euh, avait euh, fait donc en 1845. J'ai vu que vous aviez dénoncé l'existence de l'avenue Bugeaud, euh, le général Bugeaud, à qui on peut attribuer bien sûr les, les massacres en Algérie. Alors est-ce que c'est... Ah, pas des
2: massacres. Bugeaud a fait enfermer. Des femmes, des hommes et des enfants combattant ou pas, dans des grottes, le feu devant la grotte et tout le monde demeure asphyxié.
0: Bujo a inventé... Alors, Napoléon avait un peu fait ça en Espagne. En enfin, fait, il a inventé les chambres à gaz. Et il a une rue. C'est un problème. Et donc ça, c'est une pratique qui n'a jamais été assumée. Et donc, elle, elle l'écrit. C'est faire entrer une réalité historique qui a été très peu investie, très peu explorée, très peu
1: dénoncée. Et bien, elle, elle la met dans... Dans, dans son roman. Et puis surtout, tu disais sur toi, à une époque où en France, euh, la loi qui reconnaît le terme de guerre d'Algérie, c'est 99. Donc quand elle parle des enfumades, on est dans les, est dans les années 80, on ne peut même pas encore dire le terme de guerre d'Algérie. Oui, euh,
0: effectivement, il y avait un degré de déni euh, français très, très important. Et elle, euh, encore une fois, parler de viol, parler de la condition des femmes, c'est quand même... Euh, encore aujourd'hui, en 2023, on n'a toujours pas fini d'explorer cette partie de, de la colonisation, la violence de la conquête, et elle, elle raconte comment la euh, colonisation a été euh, violente, comment elle a frappé les corps aussi. J'ai été formée, nourrie par la
2: mémoire, en arabe, en berbère, d'un pays, l'Algérie,
1: dont vous connaissez, hélas, les malheurs et les souffrances du présent. Et c'est vrai que c'est ce qu'on lit dans ton article. Elle disait, elle se disait scripteuse et pas écrivaine, ce qui montre bien qu'il y a cette envie d'inscrire les mémoires de la guerre d'Algérie, mais aussi de la décennie noire, comme dans ses romans les plus les plus récents du début des fin des années 90, début des années 2000, mais aussi d'inscrire la condition de ces femmes-là pendant ces périodes-là.
0: Oui, euh, je crois qu'elle avait vraiment euh, une, euh, une vraie obsession de ne jamais être en surplomb. Elle, elle se disait scripteuse parce qu'elle voulait mettre sa voix, euh, sans que ce soit galvaudé, euh, elle voulait mettre sa voix au service euh, de ces femmes euh, silenciées et de, des hommes aussi, parce qu'elle ne parle pas que des femmes. C'est une œuvre assez subtile et on, on voit qu'elle utilise sa plume dans une euh, visée Historique, euh, parce que Assiad Jébar a une formation d'historienne, elle aimait beaucoup, beaucoup l'histoire. Elle, elle considérait que, voilà, si l'histoire devenait un matériau littéraire, ce n'était pas pour autant qu'on pouvait se permettre euh, d'en faire n'importe quoi et d'introduire des, des erreurs, surtout sur des sujets aussi, euh, aussi épineux. Et par ailleurs, quand elle entre à l'Académie française, donc la tradition c'est de prononcer un discours, euh, donc avec. Euh, l'éloge de son prédécesseur et puis après, voilà, de, 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 de développer une partie un peu plus personnelle. Asia Djebar a dénoncé euh, l'immense plaie qu'a été euh, la colonisation et elle raconte qu'elle-même, lui, a fait croire que ses ancêtres étaient gaulois. Donc, elle, voilà, elle revient là-dessus et... Cette immense plaie du colonialisme a été, lui a été énormément reprochée. Le journaliste Pierre Assouline, euh, le lendemain, a jugé que c'était un scandale ce discours et qu'il euh, qu n'était pas euh, raisonnable de résumer 132 ans de présence française euh, en Algérie à, à une tâche de sang. Et ça, c'était assez révélateur, parce qu'aujourd'hui, quand on, on relit le discours et qu'on se souvient que ça avait fait polémique, relit le discours, il est presque timide sur la dénonciation de ce qu'a été la colonisation et, et les crimes qui l'ont accompagné et qui
1: l'ont porté. Ouais, elle est vraiment inscrite dans ce truc de parler de la, de la guerre d'Algérie, parler de, de ce qui s'est passé finalement. Euh, elle disait aussi qu'elle savait que les vainqueurs écrivaient l'histoire, donc il y avait vraiment aussi cette envie de contrebalancer... Un récit euh, français
0: Tout à fait. C'était vraiment sa volonté d'investir le champ historique. En fait, à Sajé quand elle, euh, elle s'est toujours sentie, pas une mission, parce qu'évidemment, il euh, n'y a pas de dimension euh, presque mystique dans, dans son œuvre, mais elle s'est toujours sentie obligée. Quand euh, elle a été admise à l'école normale supérieure, elle envoie une lettre à ses parents qui est très touchante, euh, elle explique qu'elle a une sorte de serment de fidélité euh, aux siens. Elle remercie ses parents de, de, de l'avoir soutenu. Et elle dit « Je savais que mon succès était important, très important, parce que je suis la première arabe à entrer à l'ENS et que je représente, que je dois représenter notre peuple. » Et elle dit qu'elle doit se surpasser pour que les siens soient fiers d'elle, parce que ce sera sa façon... À elle de mieux être arabe, profondément arabe. Et elle parle aussi de son peuple qui vit la misère.
1: Et donc, c'est presque une mission en réalité, même s'il si n'y a pas ce côté mystique. En, en tout cas, elle sent qu'elle est investie d'une mission.
0: Oui, et, et, et en fait, elle sait qu'elle est tellement.
1: Elle sait qu'elle a un symbole finalement. Qu'elle qu un est symbole. une
0: exception. Qu'elle est une exception que de système colonial. Je pense qu'elle est très imprégnée par voilà, cette inégalité induite. Parce oui. que elle est née indigène, Asya Djebar est née indigène, et de fait, cette, dès sa naissance, elle est considérée comme une sous-citoyenne. Et elle, elle arrive à conjurer son destin, et je pense que ça lui donne voilà, le sentiment de devoir être à la hauteur de ça. Cette lettre, elle a 19 ans quand elle écrit, et c'est quand même euh, assez euh, surprenant de lucidité et de maturité de se dire, de se sentir obligé. Et moi, je trouve ça très, euh, voilà, très, très beau et très révélateur aussi.
2: J'ai saisi la sensation presque physique que vos portes ne s'ouvraient pas pour moi seule, ni pour mes seuls livres, mais pour les ombres encore vives de mes confrères. Je crois que ça a été peut-être pour elles euh, gratifiant. intellectuel, femmes et hommes d'Algérie qui, dans la décennie 90, ont payé de leur vie. Le fait d'écrire... Ce fut comme un moment de gratification idées, personnelle. Et c'est quand même sous la coupole qu'elle rend hommage non seulement aux morts de l'époque de coloniale, mais aussi aux, der, aux, aux derniers morts euh, des années 90 à 2000.
1: Ça permet de comprendre d'autant plus euh, son parcours après. On part d'une autrice inscrite dans son algérianité, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et euh, c'est ce que tu racontes dans l'anecdote de l'habit de l'Académie française, où elle souhaite en fait le faire broder.
0: Quand elle est euh, reçue à l'Académie française, donc la tradition c'est d'avoir un habit euh, brodé, et elle, elle demande euh, que les broderies s'inspirent du caracou de mariage de sa mère. donc Le karakou c'est une veste en velours avec des broderies dorées, qui est très caractéristique euh, mmh. de l'Algérie et du centre euh, de l'Algérie, d'où elle est originaire. Et donc, elle fait cette demande parce qu'elle veut porter son algérianité. Elle ne se voit pas euh, voilà, arriver avec son épée conquérante. Elle, elle veut porter l'Algérie. Et Hélène Caradankos, qui est alors euh, secrétaire euh, perpétuelle de l'Académie française, lui répond que pour des raisons de logistique, c'est trop compliqué. Et donc, elle entrera à l'Académie, euh, voilà, vêtue comme une espèce de robe d'avocate noire, toute noire, parce qu'elle euh, dira, voilà, euh, non, je ne veux pas euh, autre chose.
1: On parlait de première, elle a été pionnière à plein d'égards. Là, tout à l'heure, on parle de l'Académie française. Et je pense que c'est important de parler de son entrée à l'Académie française en 2005, parce que c'est un symbole énorme finalement. Et quand on connaît toute l'œuvre qu'elle a, et on en parle depuis tout à l'heure, où elle parle de violence coloniale, elle parle de viol, des désenfuma, etc., on se dit que c'est fou quand même qu'une autrice comme Asia Djebar soit euh, célébrée et, soit, et, et, et que les portes de l'Académie française, comme on la connaît aujourd'hui, bah, lui soient ouvertes finalement.
0: En même temps, elle avait vraiment une très importante notoriété à l'étranger. Aux États-Unis, elle a été très célébrée euh, elle, elle a été docteur honoris causa d'un nombre incalculable d'universités. Et en 2014, elle a même été euh, pressentie vraiment pour le prix Nobel de littérature hein, que Patrick Modiano a reçu cette année-là. Ça, c'est un de mes regrets. Enfin, si tentait je puisse avoir euh, des regrets pour elle, mais euh, moi, je pense que voilà, ça aurait été un beau signal qu'une femme algérienne de sa trempe reçoive le prix Nobel de littérature.
1: Mais finalement, Pierre Nora, est-ce que l'Académie était vraiment en mesure de faire une place à Sia et de l'accueillir vraiment pour ce qu'elle était
2: Je ne sais pas si elle s'est sentie à sa place, je ne crois pas. Elle a eu l'impression d'un monde dont peut-être une partie, en fait, ne l'admettait pas. C'était une femme d'une très grande susceptibilité très bavarde ne connaissant pas très bien les manières si j'ose dire civiles il y a eu tout un groupe déterminé qui avait voté contre elle et cela était franchement hostile en y voyant effectivement le fourrier de la rébellion
1: on parle de son œuvre, mais comment tu pourrais décrire la plume d'Asia Djebar C'est horrible de dire ça, mais c'est vrai que pour les personnes qui l'ont pas lu, qui ne la connaissent pas, Qu'est-ce qui fait euh, qu'un livre est un livre d'Assia Djebar
0: C'est un, un livre d'Assia Djebar parce que c'est complètement éclaté. Éclaté dans la forme. En, en fait, Asia Djebar, quand on veut entrer dans son œuvre, il faut y aller et accepter de ne pas comprendre. Il faut y aller les yeux fermés et de se dire, je vais me laisser guider par elle parce que c'est une œuvre poétique... C'est une œuvre exigeante, c'est une œuvre jamais linéaire. Vous avez d'un livre à un autre des personnages, des prénoms qui reviennent. Euh, vous ne savez jamais vraiment qui parle à des moments. Ça peut être très désarçonnant, mais c'est une œuvre quand vous la refermez, notamment L'Amour et la Fantasia. Il y a ces trois romans en un, L'Amour la Fantasia. C'est des allers-retours dans les époques, mais L'Amour la Fantasia. C'est l'une des œuvres les plus incroyables que j'ai jamais lues de ma vie parce que c'est d'une intelligence, c'est d'une précision et d'une profondeur euh, rarement atteinte. Et encore une fois, c'est une ambiance. Dans l'Amour la Fantasia, il y, a des, il y a une scène où euh, une femme entre en transe et c'est extrêmement évocateur. C'est très... Il y a des petits détails des... des, des des mots, des termes. Il y a des mots d'arabe dialectal qui, voilà, qui parsèment l'œuvre, donc qui, qui l'ancre encore plus dans un réel. Et en même temps, on est toujours à la frontière de, du rêve. C'est très onirique. C'est une vraie expérience et personne ne peut faire ça. Euh, mais quelle Algérie elle donne à voir dans ses livres aussi Elle donne à voir une Algérie intime et en même temps très politique. Euh, C'est ce un peu euh, voilà une phrase... Euh, L'intime et politique qu'on peut questionner, mais du reste, Asya Djebar, elle a toujours marché sur une ligne de crête assez difficile à tenir. Elle a toujours dénoncé les oppressions dont les femmes sont victimes en Algérie, mais elle n'a jamais été dans la dénonciation un petit peu euh, généralisante, globalisante. Elle visibilise l'invisible. Par exemple, il euh, y a quelque chose qui revient beaucoup dans, dans ce, plusieurs de ses romans. Elle raconte que les femmes, entre elles, appellent leur époux l'adou qui est en arabe dialectal, qui veut dire l'ennemi. Elle raconte une scène un jour dans un hammam, justement. Il y a une femme qui dit euh, « je dois rentrer à la maison car l'udou va revenir ». Et elle, elle est petite et elle comprend que déjà ce terme est secret, qu'il ne faut pas que les hommes soient au courant. Que les femmes les affublent de ce nom euh, péjoratif. Moi, ce terme, je l'ai entendu et de, de le voir inscrit noir sur blanc dans un roman, et eh ben c'est, voilà, ça permet d'entrer encore plus en communion euh, littéraire et culturelle euh, avec elle. Et voilà, Sajeeb Ahmar, c'est ça. Elle arrive à raconter des scènes euh, communes, des, des doutes. Euh, voilà, elle parle de la stérilité des femmes parce qu'elle-même ne pouvait pas avoir d'enfants. Euh, elle parle de voilà, de mariage forcé de mariage arrangé, mais jamais avec un, un côté euh, clinquant un côté très euh, scandaleux mmh. elle en parle comme quelque chose voilà, qui existe
1: dans la société algérienne, mais pas que elle disait aussi qu'elle était féministe parce qu'elle était algérienne c'est une des phrases que tu que tu mets dans l'article. Je suis un
2: écrivain et je suis féministe parce que je suis algérienne. Je dis en Algérie même une pierre devient féministe devant l'oppression. Donc je n'ai je ne me sens pas dans
0: une avant-garde. C'est un petit peu euh, la, moi, ma citation préférée d'Assia Djebar. Elle considère que voilà, être algérienne, c'est être féministe par essence parce que les femmes subissent l'oppression, elles-mêmes subissent euh, du sexisme et, et que, voilà, c'est une société patriarcale, mais elle la dénonce avec, euh, voilà, encore une fois, beaucoup de tact. Mmh. Beaucoup de tact. Et par ailleurs, ce qui est important aussi de souligner, c'est que ces œuvres ne sont pas des tracts, justement. Du tact, mais pas de tracts parce elle ne fait pas de... Elle ne donne pas de leçons. Et c'est ce que, ce que j'écris, voilà. Ni l'histoire, ni la littérature ne sont sacrifiées dans, dans son œuvre, parce que ça reste de la littérature. Même le versant autobiographique, il n'est pas tant, euh, pas tant. Elle arrive à noyer sa propre vie, ses propres expériences derrière la littérature et le destin commun des femmes, notamment.
1: Bah merci beaucoup, Faïsa. Merci
0: à toi et merci pour cette interview euh, passionnante. Et longue vie à Asia Djebar. Longue vie à Assia Djebar et lisez-la, c'est important. D'accord
1: Vous venez d'écouter Halo 213, c'est un podcast 100% indépendant à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous à notre flux pour connaître les sorties d'épisodes et pour surtout... N'en manquez aucun. N'oubliez pas de nous donner une note, 5 étoiles si le podcast vous plaît, bien sûr, et de nous laisser un commentaire. On lit tout, toujours tout. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Allo213 Podcast. Nous sommes toujours à la recherche de questions pour Allo213. Alors, si vous avez des interrogations sur le plus grand pays d'Afrique, écrivez-nous par mail à allo213podcast at gmail.com ou par DM sur notre compte at allo213podcast. Il reste encore un dernier épisode, un top avant 2024. Alors, on se retrouve dans deux semaines. Et d'ici là, belle journée à vous, belle soirée à vous et on se retrouve bientôt